0: Кстати, для меня 20-й год и вообще вся эта история, она меня направила на путь, чтобы не сидеть вообще в никаких крайностях. И действительно стараться учиться никого не критиковать за их выбор. Способность учиться не критиковать других людей, она очень помогает в борьбе со своим вот этим внутренним критиком. Как мне кажется, основное предназначение женщин в этой жизни — это реально кайфовать. От всего от всех, от себя в первую очередь, от людей, с которыми мы общаемся, от нашего способа отдыхать, например, или же от вида спорта, которым ты занимаешься, то есть во всем получать удовольствие и кайф.
1: Привет, это Крис, Ксюша и подкаст, в котором мы боремся с Чарли, потому что шоколадная фабрика у него, а не у нас. На самом деле нет, это подкаст, в котором мы боремся с главным врагом милленианов – синдромом самозванца. Здесь мы рассказываем истории классных и талантливых людей, которые столкнулись с этим синдромом и смогли его побороть. Сегодня у нас в гостях Аннушка, соосновательница женского
2: сообщества Name of Project, вместе с которым мы провели несколько чудесных викендов в Карпатах, тренировались на свежем воздухе и болтали на свежие темы. Мы поговорили о том, как распознать ту самую идею среди тысячи мимолетных, стоит ли строить бизнес с друзьями и как идти в свой страх, маленькими шишками или все-таки шпагатами. Немного даже затронули тему воспитания детей и о том, как быть быть для них примером. Ну что, погнали?
0: Погнали! Аннушка, в чем ты эксперт? А, да ни в чем. В принципе, стать экспертом в моем случае это мое одно из желаний. А Ладно. ты знаешь,
1: почему ты это хочешь?
0: Мне кажется, что вот я слушала, опять же, в подкастах, я пришла подготовленная на эту встречу, что типа многие говорят, что там если ты в какой-то момент станешь экспертом, то в этот момент что-то там захлопнется и прочее, прочее. Я буду счастлива стать в чем-то экспертом, потому что получить определенный навык и прокачаться в чем-то одном, это вообще никаким образом не означает, что ты дошел до какого-то потолка. Большой спектр возможностей, во-первых, открывается в момент, когда ты становишься этим экспертом. И почему бы не не перепрыгнуть в новую тему, или же просто свой навык как-то апгрейдить? А как ты вообще понимаешь слово эксперт? Слушай, для меня эксперт это в принципе человек, у которого есть какой-то бэкграунд, желательно не один год, а там типа лет шесть-восемь минимум? Это даже, не, наверное, врачей бы я сюда даже не относила, потому что у врачей этот э, срок намного дольше. Все, классная жизненная позиция, энергия, с которой человек говорит, как он это доносит, какое количество людей, объем его, как он может вдохновлять, не вдохновлять, не ну, как-то вот в этих вещах.
1: А самоосознание тут вступает в игру этот синдром самозванца, да? когда тебе вокруг все могут говорить, что ты похожа на эксперта, вроде бы
0: как. Пусть говорят: у меня синдром самозванца присутствует, это естественно. И если бы у меня сейчас его не было, вот честно, объективно, я бы стала бы в разы более счастливым, продуктивным человеком. Это лишь означает тот факт, что нужно садиться и по чуть-чуть, по чуть-чуть в этой теме делать маленькие шаги, чтобы в какой-то момент прийти, собственно, к периоду, когда вот я смогу заявить, что, блин, у меня этот синдром самозванца наконец-то отсутствует. И для меня это не будет значить там никакого предела, там нарисуется новая проблема. В этот же момент просто появляется свободное время для того, чтобы идти и прокачивать свой какой-то другой
2: Моментик. Ты сказала по поводу маленьких шагов, и я вспомнила, сейчас прям хочется и рассказать, и передать привет нашей подруге Ирме. Каждый раз, когда она затевает какую-то глобальную идею, и она говорит, блин, ну это огромный слон, как его вот осилить? Я говорю, Ирма, ну как же, искусство маленьких шагов. И она, я Ирма, я хожу шпагатами. И ты такой, и ты такой, ну как бы понятно, и все. да, и это тоже имеет место быть. Мы так сразу впрыгнули в синдром самозванца. А что нужно о тебе знать тем людям, которые с тобой еще не знакомы, будут слушать впервые?
0: Я не эксперт. Это первое. Я Аннушка, у меня есть синдром самозванца. Я женщина, которой 29 лет, и которая очень сильно хочет сделать свою жизнь с каждым днем еще более наполненный и, собственно, счастливее, потому что, как мне кажется, основное предназначение женщин в этой жизни – это реально кайфовать от всего, от всех, от себя в первую очередь, от людей, с которыми мы общаемся, от нашего способа отдыхать, например, или же от вида спорта, которым ты занимаешься, то есть во всем получать удовольствие и кайф. И я на данный момент просто женщина, да, у которой есть там какой-то бэкграунд классный, и не классный есть тоже бэкграунд, который на пути, очень банальную скажу вещь, на пути того самого саморазвития, слово, которое очень многие почему-то там типа фу, саморазвитие, нет, нет, нет. <смех> Вообще-то очень классно, если многие становятся на этот путь. Я в поиске, я пробую, я щупаю, я пытаюсь понять, где-то я вообще перестаю понимать и тоже учусь от этого кайфовать, ну, в общем, поиски, поиске.
1: Мне кажется, к саморазвитию кто-то относится чуть-чуть с опаской, потому что это всегда связано с чем-то неизвестным, может быть, непонятным. Кто-то уходит там, в духовные практики, кто-то развивает свое тело. Это же не обязательно нонфикшн-литературу читает. Да, да? да. Даже когда в какой-нибудь танцкласс приходишь впервые, это так страшно, так стыдно, потому что ты думаешь, ты это не ты, это я. Я сейчас, чтобы всем понятно было
0: скажи, как ты с этим борешься? Слушай, я как-то не борюсь. Когда представляла себя, да, я не сказала там о проекте, который мы с подружкой развиваем. Это, наверное, в проекте, это женское сообщество. И, по сути, если очень простыми словами сказать и не вдаваться там, позиционирование в миссию, мы просто живем и мы собираем те самые инструменты, которыми нам захочется делиться. И, естественно, слушай, мы же даже в сообществе да, Девчонок приглашаем, и мы говорим о том, что Давайте прекращать сидеть в зоне комфорта Она как бы ничем хорошим не закончится Хотя и в ней посидеть тоже иногда можно, потому что Каждому свое время отведено для встречи с каким-то новым инструментом, будь это танцы или будь это, там, я не знаю, первый поход к психологу. Поэтому круто этот страх видеть, понимать, что страх — это энергия, и идти в него по чуть-чуть, не обязательно шпагатом, как Ирма, а вот тем самым маленьким шагом по чуть-чуть, по чуть-чуть, и там открываются новые грани».
1: Раз уж мы начали у Name of Project, я помню, это начиналось, насколько я помню, как такая затея поездки для подружек.
0: Это начиналось на вечеринке с Таней Рубан, это один из первых тренеров нашего проекта. Мы просто тусовались, офигенно круто проводили время, а до этой вечеринки у нас с Настей был впервые опыт функциональных тренировок на открытом воздухе, который Таня тогда сама проводила. И мы что-то там тусуемся и подумали, блин, а классная была бы идея, там что-то поехать на Бали, и Таней и чтобы она нас там потренировала и вообще круто провести время. И в какой-то момент мы так с Настей стоим, я говорю, слушай, да, может еще кого-то возьмем, еще там пригласим кого-то. И таким образом на следующее утро после классной вечеринки, вы понимаете, что я говорю, классной вечеринки, когда тебе во время таких классных вечеринок, как правило, приходит огромное количество идей, но зачастую на утро они тебе кажутся какими-то не такими, и, в общем, что-то не то, а тут мы утром просыпаемся и понимаем, что вау, вау, хочется, давай пробовать, давай делать, и потом самое интересное, что через неделю я узнаю, что я беременна, да, так получилось, так иногда бывает, ничего страшного в этом нет, и таким образом мы вынашивали идею проекта и добивали ее до конца, там как-то. И то, естественно, мы тогда никак ничего не добили, потому что добиваем мы ее по сей день. И как раз у меня срок ПДР стоял в те же даты, когда у нас была наша первая поездка. Только поездка состоялась, а я родила через две недели позже, потому что родила его прямо в 42 недели ровно. Ну и вот потом как-то оно так получалось, что, конечно, мы привлекали подружек, мы очень хотели, чтобы наши подружки сами... Видя наш какой-то очередной анонс, говорили «Вау, вау, вау, я хочу, я поеду». Там друзья, друзья, подружек, знакомые, вот. И как-то так вот оно уже три года существует и на плаву. И вот сейчас была шестнадцатая у нас поездка наша.
1: Но тут не было страшно, что никто не поедет с нами.
0: Слушай, вот тогда нет. Я, знаешь, вспоминаю этот период сейчас, и я думаю, блин, вот это энтузиазм. То есть, когда ты на, на энтузиазме, ты вообще не видишь, то есть, ты вкладываешь деньги... Там я помню, как мы первым делом сразу пошли, так, нужен знак, нужен логотип, так, название, все придумали, класс, все сразу в это вот вложились, нам казалось, это самый правильный и верный шаг, на самом деле это так, потому что мы пошли к очень классному дизайнеру, получили именно тот знак, который даже не мечтали увидеть, когда нам презентовали, получили именно тот цвет, который у нас с Настей в нашем одном из предыдущих путешествий в Таиланд сильно фигурировал, и такие вау, сложилось, и действительно тогда, наверное, всему способствовал энтузиазм и сильная вера. Мне кажется, что люди, которые верят, они могут очень много добиться ровно вот на этой волне, и тогда сложностей вообще никаких не было. На самом деле все сложности, они появились только потом, когда вот последних полгода мы с Настей пытаемся понять, как нам из этой истории проектной сделать бизнес. И, конечно, здесь вот намного больше сложностей. Я даже в какой-то момент теряла веру в себя, в свои какие-то способности. Были такие прям очень жестких два месяца апатии. Все равно как-то выкарабкиваешься, делаешь. Но представим, если бы сейчас был тот энтузиазм, который был тогда. Я бы сейчас об этом не говорила, потому что все было бы типа идеально. Как и так. Но нет.
2: Мап. Слушай, а ты сказала, не будут сейчас там говорить о миссии позиционирования, а давай поговорим.
0: Миссия заключается в том, чтобы, делясь теми инструментами, проводя те ивенты, те путешествия, которые проводим мы, становилось вокруг в нашем окружении, в нашем окружении еще больше девушек, у которых фокус наконец-то начинает смещаться в сторону себя самих, потому что основной слоган проекта — проект «Имени тебя». Смещая фокус в свою сторону, мы действительно только тогда можем наполнять этот мир, наполнять людей, мужей, своих партнеров, детей только так. Как раз на поездке, на которой Ксюша была впервые знакома с девочками, говоря вступительное слово, я сказала, что я и Настя, мы не являемся экспертами. Мы привлекаем в проект других людей, которые уже эксперты в йоге, в тренировках таких, в танцах таких всяких, в медитациях, в дэнс-хиллинге, в психологии и прочее, прочее, прочее. И я помню, как в этот момент все выдохнули, то есть все такие, вау, вау, тут нет никаких экспертов, то есть тренер есть, понятное дело, но, тем не менее, я помню, как все выдохнули, и вот в этот момент я поняла, что как круто сейчас создавать возможность девочкам проводить время друг с другом, во-первых, в женской тусовке, это очень важно, во-вторых, чтобы вот это напряжение в воздухе, оно чуть-чуть так спадало-спадало, чтобы девочки могли снимать свои маски Могли показывать истинных себя в безопасной обстановке, в безопасном окружении. Основные же учителя друг у друга там на проекте, как и в жизни тут, это люди, с которыми мы коммуницируем. И вот ты попадаешь в круг других людей, которых ты впервые видишь. Когда человек видит кого-то, у него затрагивается, например, какой-то негативный момент, он думает, так, что-то меня кто-то раздражает чуть-чуть, да, там, неважно в каких моментах, что мы в привычной жизни делаем. Такие, ну, типа, заходу по минимуму. А, и навешал ярлык, да. Тут же мы призываем 8 девочек, чтобы просто отследить этот момент. А следующий момент вообще по красоте будет, если человек сможет в этот момент посмотреть в себя, в глупе понять, так, а что этот человек из меня хочет мне сказать? Так, это какие качества, которые во мне есть? И меня раздражают mm-hmm. в себе? Или наоборот то, что я бы хотела очень сильно обрести? Тут есть вот два этих варианта.
1: В каждой поездке, я так понимаю, есть вот такие практики, когда ты очень открываешься другому человеку, которого ты в лучшем случае увидел вчера, в худшем сегодня два часа назад И при этом в идеале Ты веришь, что это твой safe place В идеале ты, ты например, смотришь В глаза этому человеку На протяжении, не знаю, пяти минут Или обнимаешься И такое, я так понимаю, бывает Практически не в каждой поездке Нет?
0: Специально для тебя, как видишь Твой триггер для тебя же и попал Она просто
2: не обнимается И вот там пока меня не встретила То в принципе не понимала, что это и зачем С какой целью да, я это... работаю.
1: Да. да, да, да. Я просто к тому, что ты проходишь это каждый раз вместе со всеми.
0: Слушай, ну мы вот с Настей, чтобы нам сейчас не сказали делать тренера, например, в женских практиках там кричать или же там в йоге постоять в какой-то статике очень долго. Сейчас мы это делаем, потому что мы понимаем, что мы выйдем первое, и девочкам будет легче это сделать. То есть ты тут, тут уже хочешь, не хочешь, но нам уже нужно, понимаешь? И плюс мы очень сильно хотим это делать потому что ты видишь большой очень смысл, когда ты много раз выходишь, повторюсь, из той самой зоны комфорта, при других людях, многим что уж обниматься, многим говорить тяжело на знакомстве, у каждого свои как бы рамки, в которых человек сам себя держит, поэтому я это уже делаю без вопросов, вот как-то так. Хотя когда-то давно, лет 8, 9, 10 назад, не помню, меня моя сестра родная пригласила на какие-то там в общем женский тренинг там в зале было 500 женщин все очень разные я помню там нужно было обниматься я помню как мне было тяжело тогда там стояла какая-то женщина рядом а я сразу знаешь оценка все так запах не то м- не могу не мое но я была м- маленькой девочкой то есть тогда в принципе понятно но сейчас вспоминая как бы тот момент я понимаю о чем это было ну слушай сейчас уже просто это наш это например как нам нужно искать новых тренеров локации mm-hmm. прочее прочее это тот же момент, который мы обязаны делать. Но мы это делаем, потому что мы хотим. А не потому, что в наших должностных инструкциях с Настей написано, что мы должны это делать. Ну, в общем, мы прям хотим мы кайфуем от этого.
1: Вот не чувствуется вот этот груз ответственности, что сначала, вот чем быстрее я выйду из зоны комфорта, нет.
0: Класс. Очень не хочется на себя лишнее тянуть, понимаешь? То есть вот эта экспертность, да, когда человек там говорит о том, что он эксперт, ну, вот на себя тянет эту лишнюю важность. Может быть, не все, я тоже понимаю, все очень разные, разные есть эксперты, вот. Но вот хочется без этой важности. Вот когда я говорила, что я бы очень хотела стать экспертом, то есть я бы хотела им стать без особой ассоциации себя с вот этим каким-то там положением, которое, к примеру, я же сама же себе и дам. То есть у меня же будет какая-то отправная точка, mm-hmm. когда я скажу, вот, я научилась делать это-это, вот сейчас я эксперт но в первую очередь просто для себя хотелось бы убедиться вот дать себе это почетное звание и для меня это не будет значит что я что-то достигла и все я тут значит мое развитие закончилось
1: многие говорят э, из наших гостей что вот э, я оглядываюсь назад на то что было там раньше я делала тогда мне казалось что это очень круто а сейчас я бы сделала все по-другому у тебя есть такое
0: нет вообще не хочу ничего менять Вот, кстати, поделюсь инсайтом. Именно в этом путешествии у нас там была одна очень интересная, очень непростая, очень динамическая практика, и вот э, я в этой практике словила очень важное, как мне кажется, для меня осознание на этот момент. То есть я себе дала ответ, то есть я поняла, я осознала, что, типа, все, что я делала, я должна была это делать для того, чтобы быть вот в этой точке, в которой я сейчас нахожусь. Вот последнее, что хочется, честно, это жалеть. Я, мне кажется, что бы мы ни, там не ни
2: делали, в какой сфере бы мы не развивались, чем бы ни занимались, но ну, чаще всего бывает так, что какая-то часть окружения поддерживает, а какая-то там либо со скепсисом чуть-чуть относится или критикует. В истории с Name of Project пропорционально было больше чего, поддержки
0: или критики? Если критика была, то как вы с ней жили-были? Сто процентов было больше поддержки. Вот однозначно поддержки, критики прям... Ну, чтобы вот прям друзья там или близкие. прям не были случаи. Были, я сейчас вспомнила. Сейчас вот меня увело воспоминание. А точно ли я ни о чем не жалею? Нет, ну я шучу. Были, были люди, которые не поддерживали, да. Вытягивала или... Вытягивала, сто процентов, потому что, слушай, каждому очень сильно хочется по жизни, чтобы его принимали таким, какой он есть, чтобы давали возможность развиваться в той сфере, в которой он хочет развиваться. Поэтому, конечно, оно чуть-чуть сбивало, но не мешало. Мне вот проект сам, как бы благодаря развитию, там, работе над проектом, я в себе начала замечать одну очень важную вещь, что если я сделаю какую-то ошибку, меня никто не наругает там, Настя мне наругает, я Настю ни в коем случае никогда не вообще, в принципе, что-то за слово наругать друг друга. Как бы мы несем эту ответственность сами, мы прекрасно понимаем причинно-следственную связь. И, например, там, ранее, когда у меня был опыт работы не на себя, там, в компаниях, я помню, как у меня был страх, что если я сделаю что-то не то, меня наругают, о боже, как я буду потом жить, а тут еще, ладно, сейчас, там, 29, уже есть опыт какое то понимание, как работать с этими. Тогда мне, помню, было очень страшно, и я помню, как после опыта в Name of Project происходили какие-то моменты, там, ну, в общем, что-то где-то забыли, забыли предупредить, забыли там отправить, скинуть, ну, в общем, какие-то моменты, я помню, как у меня подходил вот этот страх, думаю, ну, господи, сейчас меня наругают, а я потом я поняла, что никто же не наругает, класс, и вот этот момент, я почувствовала легкость, что ошибки мы имеем полное право вообще-то делать, потому что если изначально запрограммировать себя на то, чтобы вот что-то делать без ошибок, но это же невозможно. Слушай, а ты всегда была такой
1: уверенная в себе?
0: Да, внутренний критик приходит, но да, на самом деле это так, но у меня был уже период, вот мне кажется, я сейчас из него как раз выхожу, когда у меня вот уверенность та самая, она была утеряна очень сильно, и по сути проект, он очень сильно помог вообще двигаться дальше. Сначала
1: ты его на своей вере, а потом он в тебя верил.
0: Но вообще, да, и, кстати, вот, наверное, родители заложили какую-то такую базу, и вот эта вот база, она есть, она очень сильно помогает, в тех самых сложных каких-то ситуациях э, справляться. Помогает, да. Сейчас рассказываю, вспомнила. Кстати, вот тоже могу поделиться результатом. Когда начался такой непростой период, я очень часто в каких-то моментах могла упасть в состояние жертвы. Там я записываю, фиксирую... И вот образно мой успех сейчас на данный момент заключается в том, что если раньше я могла в это состояние упасть на три недели или две, ну там с переменным успехом, то сейчас я упала там на 8 часов, полежала, да, там подумала, поплакала, если нужно, и как бы пошла дальше. Я очень хочу этот промежуток еще чуть-чуть урезать, с 8 до 7. Хотя, хотя бы. Ну и, конечно, это база, родители послушают этот подкаст, я вам скину ссылочку, потом обязательно. Вам спасибо большое. Ты вот сказала, что, наверное, да, каким-то образом родители
2: заложили эту базу, помогли. Ты пытаешься как-то вычленить, понять, что это было для того, чтобы
0: сейчас уже Иве это передать? Очень сильно пытаюсь, потому что я прям, помню, пришла и говорю, слушай, что вы такое делали, вот объясните Ну, во-первых, мне кажется, я была второй ребенок в семье, и так мне кажется, по опыту там, то, что я вижу, что вот со вторыми они уже опыта набираются, и им действительно легче, ну, всем мамам и папам. Это факт. Даже сейчас, предположим, у меня появится второй ребенок, естественно, мне будет легче. И как папа мне ответил, это безусловная любовь. Но я, конечно же, помню разные моменты с детства, где, может быть, безусловной любовью не пахло. Но при этом, при этом, как-то вот в общем, это именно так, и именно так я себе это ощущаю. Слушай, я вот думала, что я не буду это задавать,
1: такой вопрос, но я задам. Сначала, ну, неважно, когда это сначала, mm-hmm. ты думаешь, я все буду не так делать, как мои родители, а потом ты уже так плавненько подходишь к гидротородному возрасту и думаешь, как вообще, как воспитывать ребенка? Куча книжек, которые говорят все разное, и ты такой потерянный, и ты даже у тебя еще ребенка нету, а тебе уже потерялся. Какие не страшно было
0: поначалу или сейчас в воспитании. Ну, во-первых, важно понимать, что когда рождается ребенок, мы начинаем его воспитывать ровно так же, как воспитывали нас родители. Если в какой-то момент мы не понимаем этого, не отстреливаем это, не ловим себя в этом осознании того, что это именно так, тогда есть все шансы, чтобы повторить ошибки наших родителей, их родителей и так далее. Я сейчас это вижу как я работаю над собой, класс, не работаю, не класс. Есть такой момент, я недавно услышала, что когда мама решает какие-то свои вопросы, они автоматически решаются у ребенка. Есть даже опыт, когда деток маленьких берут на групповую терапию. И ровно в тот момент, когда начинают говорить их родители, а они, допустим, сидят там, рисуют фломастерами, они начинают включаться, видно, что они так чуть-чуть телом в сторону родителя, потому что это есть своего рода проработка этих моментов. Это есть рекомендация Людмила Петроновская книга про привязанность, это одна из первых книг, которые я прочитала во время беременности, потом ее перечитывала несколько раз, и вот там она так и обращается ко всем, что встаньте от своего ребенка вообще. Ну и правда, надо на себя фокус. Очень хочется, чтобы просто в обществе появлялось действительно как можно больше осознанных родителей, которые понимают, что там счастливая мама, счастливый папа — это счастливый ребенок. Мне очень хочется ей там быть классным примером, но... Также я понимаю, что не во всем я классный пример. Ну вот, ну не могу я сейчас быть ей во всем классным примером. Другой вопрос, хочу ли я? Конечно. Делаю ли я какие-то шаги для этого? Да, делаю. Шпагатые или маленькие шаги? Как, когда получается. Но вот как-то двигаюсь в этом направлении.
2: Есть вот как раз люди, которые не то чтобы против системы идут, но им как-то приятно быть, а я, а я не так, а я наоборот. Вот условно, да, там все сейчас... В какой-то момент саморазвивались, теперь все хотят саморазвития. Слово ⁇ осознанность ⁇ а типа уже задолбали. Психолог, папса, медитации, зачем она вам надо. И мне супер сильно нравится, что ты вот признаешь, что нет. Подождите, саморазвитие ⁇ это очень прекрасная штука, плохо, когда ее нет. Что ⁇ осознанность ⁇ это важно, и в родительстве, чуть ли не в первую очередь. Короче, спасибо тебе за то, что ты это подсвечиваешь и доказываешь, показываешь своим примером, что нам, блин, всем повезло, что мы живем во время, когда это популярно.
0: Кстати, для меня 20 год и вообще вся эта история, она меня направила на путь, чтобы не сидеть вообще в никаких крайностях. И действительно стараться учиться никого не критиковать за их выбор. Потому что даже в том же сообществе к нам в путешествии приезжают девочки, которые очень разные, в разное верят, разное им помогает. Главное верить, если помогает вообще класс умнички все, никакой критики. То есть это все навык, я сейчас там тоже вижу, понимаю, как что происходит, но вот, вот эта способность учиться, не критиковать других людей, она очень помогает в борьбе со своим вот этим внутренним критиком. Мап.
1: Мы с Ксюшей делали этот подкаст вместе, потому что нам так не страшно. Как ты думаешь, есть какой-то вот залог вашего успеха, скажем так, того, что у вас это классно, потому что вы вдвоем с Настей?
0: Однозначно есть, потому что эта идея вот она как бы пришла нам двоим, мы за нее взялись вдвоем. Это тяжело, потому что ограничить этот момент, где вы подружки, mm-hmm. где вы партнеры. Очень непросто, но нам интересно это делать, у нас реально получается. Поэтому в данном случае в случае проекта, сила в том, что мы вдвоем. Другой вопрос: что благодаря этому опыту у меня сейчас есть какие-то идеи, которые появляются. И я такая: так, мне нужен кто-то. Так, мне нужен кто-то, все, я сама не справлюсь, я не смогу, мне нужен кто-то. Но опять же таки, на каждую идею приглашать кого-то или там брать кого-то тоже не вариант, потому что, блин, хочется и самой уже наконец-то убедиться в своих каких-то силах и в возможностях. Вот этот момент, даже не то чтобы доказать, а вот просто попробовать, и чтобы получилось, и увидеть этот результат, однозначно да. Но в проекте мы вот прям, знаете, как пазл. И это интересно, и очень интересно в коммуникации, когда происходят какие-то моменты, когда... В беседе рабочей у нас всплывают какие-то внутренние штуки. Но мы просто два тех человека, которые учимся, и мне кажется, мы, Настя, очень круто справляемся с этой задачей. У нас получается обсуждать. И получается делать правильные классные выводы, которые нам очень сильно помогают. Многие говорят, что с друзьями тяжело там работать. Однозначно тяжело, но в этом есть особый кайф. Мне вообще интересно, кто эти люди, которые в какой-то момент закинули идею, что работать
2: с друзьями плохо. Создавать бизнес, быть партнерами в бизнесе с друзьями плохо. Мне кажется, что это кто-то один сказал и было просто тихо вокруг, все услышали и начали это передавать. Потому что, честно говоря, по ну, оглядываясь вокруг, например, там, и крупных бизнесов, которые мы все знаем, и каких-то вот мелких начинаний друзей вокруг, ты понимаешь, что есть люди действительно осознанные и они вступают в какое-то партнерство. Понимая, что есть рабочий вопрос, есть личные, что смешивать это не сильно хорошо, но иногда это будет случаться, это нужно проговаривать, то если один партнер и второй партнер просто люди, это условно там x 2 а когда это друзья, мне кажется, ну это, блин, x 10 как минимум, потому что это такая синергия, и хочется, чтобы люди, которые по-прежнему в этом убеждении живут, Они попробовали хотя бы Вот смотрю и вижу, что создают что-то действительно крутое Часто те, кто близкие в жизни и вне бизнеса
0: Я вот знаешь, что тебе скажу? Что три года назад мы вряд ли понимали, что нас ждет то количество бесед Там выяснение каких-то вопросов, которые у нас уже были Поэтому, может, если бы мы это знали, вряд ли бы в это пошли, хотя не факт но следующий момент, вот даже у моего папы есть история в жизни там, не совсем удачная, mm-hmm. и мне кажется, что вот как раз по причине того, что кто-то раньше начинает, чем нужно, или не с тем человеком, мы сталкиваемся с определенным негативным опытом, который отражается, фиксируется у кого-то очень глубоко настолько, что потом просто есть самый банальный страх делать. Вот действительно там в том же Киеве, где мы находимся, есть куча примеров, где что уж муж и жена, подруги, еще муж и жена. Ну, в общем, офигенно круто, но не все так могут.
2: Ты вот сказала, что я теперь точно понимаю, да, например, что вдвоем получается, получилось, и хочется вот, вот это подкрепление, знать, что и одна я тоже могу. И мне кажется, вот это действительно, тебе нужен вот такой опыт, ты знаешь, я точно могу, вот такой опыт. А потом, может быть, захочется только вдвоем всегда все делать. Но тебе классно жить с тем, что и сам я в случае чего справлюсь.
0: Однозначно. Однозначно. Подписывайся под каждым словом. Ой, как <смех> хорошо, что я это сказала. Крис, если ты это вырежешь, она любит мои умные мысли вырезать. вырезать а сам да, самособык, да, самособык. да, да.
2: Вот поэтому плохо, когда монтирует кто-то один.
0: Важно понимать, что каждый оставляет право выбора вообще за собой. Да, вот он может человек увидеть кучу успешных кейсов, где ему, точнее, не успешных кейсов, где ему твердят, говорит: нельзя с друзьями, нельзя, не иди туда, это плохо, тебя там обманут, дружба закончится, и вообще вы станете врагами. Ну окей, вот человек как бы слушает, верит и не идет. Но не факт, что он что-то потерял.
1: Да. Да. И так наоборот. Но это же опять та же история. Что ты не попробовал, это ты точно потерял. А если ты попробуешь, ты либо потеряешь, либо
0: нет. Ну, тут как-то вот я очень спокойно к этому отношусь. На самом деле, вот тоже люди, они типа очень привыкли, там это все сейчас тоже модно. К вопросу осознания и прочих вещей: там о, это знак, значит, что мне там что-то не надо, или наоборот, надо. Тоже, мне кажется, вот я здесь стараюсь, учусь, вот быть так очень, так вот в наблюдении. Потому что тоже, знаешь, там, ну не попробовала, важно, ну не попробовала. То есть я бы эту фразу чуть-чуть как-то в первом году попыталась бы, если бы был какой-то навык усовершенствовать так, чтобы, в общем, она еще более нейтральнее звучала. Потому что это все равно оставляет чувство вины, а на чувство вины далеко мы очень не вывезем вообще. Не.
2: Согласна Тут хочется тогда этому человеку, который там не хочет пробовать mm-hmm. А ему тут вот это, как узнаешь, не попробовал ну, да, Сказать, что не попробуешь это освободиться место, пробовать что-то другое И, возможно, интуиция будет кричать И говорить, да-да-да-да-да, вот это оно И туда нужно идти
0: Да. Или вера будет Да, но ну, и тут тоже важный момент Который, например, мне было тяжело очень понять для себя У меня очень развито чувство веры то есть настолько развито, что мне, вот иногда я на это верю, мне кажется, могла вообще далеко уехать, но мне казалось далеко, но никуда далеко я не уезжала, потому что это важно подкреплять тоже действиями. То есть, соответственно, вот этому человеку, кто там не попробовал и не пробует, наверное, не то, что нужно, но все равно какие-то шаги. Вот мы снова возвращаемся к этим шагам. Нужно предпринимать, потому что мы можем долго сидеть в состоянии потока, отклика, там, тра-та-та, эти все темы. Очень важные, кстати, однозначно, но не одними откликами, как мне кажется. Но я тоже, я вот скорее сейчас так уже отношусь к этому, например, там мне кажется года два назад я бы тут сейчас вам про отклики, про там вот это вот все начесала бы. Ну да, но тут получается с опытом. Да. Ты понимаешь, что от, отклик он поначалу
1: есть потом может быть какой то период времени когда его нету но ты точно знаешь что это все равно дело которое тебе нравится и надо вот пережить чисто на не знаю на чем на том что надо дойти до следующего холма
2: на каком топливе ты по своей жизни едешь на топливе надо или на топливе хочу
0: mm. когда как я сейчас четко вспомнила периоды где это было надо потом Четкое переключение, потому что в момент, благодаря определенным событиям, непростым, но очень ярким и классным все-таки событиям, которым я благодарна, переключение в исключительное хочу, 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 хочу. Наверное, и так и так нужно уметь. Многие любят про баланс говорить, да, и это понятие тоже для многих людей звучит по-разному. Но как-то тут я вот почему-то захотела сказать слово баланс, что где-то нужно. Где-то ты можешь хотеть делать, получать и класс, и вообще супер, но где-то нужно. Опять же таки, смотря у кого какая цель. Вот у меня сейчас есть конкретная у нас, Настя, есть цель – сделать из проекта бизнес. Поэтому здесь хочешь, не хочешь, но нужно делать определенные действия. Но также важно понимать, что все равно мы выбираем, с какими людьми работать, взаимодействие с которыми приносит нам как минимум удовольствие и как максимум удовольствие и результат.
1: Но мне кажется, и то, и то это норм, и то, и то есть у каждого в жизни, мне да. кажется, вот. Но главное, чтобы с этим нормально жилось
0: Главное, чтобы те, кто исключительно на надо, не навязывали это надо другим людям, уважали выбор каждого человека Это очень, кстати, классно вырисовывается в контексте обсуждения темы материнства Потому что даже я в свой адрес получила очень большое количество сообщений еще на стадии тогда, когда ну там образно по Инстаграму было видно, что у ребенка есть Няня у Ивы. Там я получала комментарии, где мамочки там говорили, что как это так отдавать другому, другому человеку ребенка своего? Во-первых, его никто никому не отдает. Это важно понимать. Каждый человек несет ответственность за свои действия. То есть если я Когда Иве будет 18 лет, в какой-то момент пойму, что там одна из нянь нанесла ущерб или вред, ну, вот так оно случится, ну, как бы, каждый выбирает сам. Важно не навязывать. Так же, как и я не навязываю никому, что обязательно все идите за нянями, ищите, и вот так вам будет счастье. Нет, так и во всех вопросах, то есть никаких крайностей вообще.
2: Вспомнила мысль, но не вспомнила, чья она была в кругу на нашей первой поездке. Кто-то сказал о том, что баланса нет, но в дисбалансе вся жизнь и кайф. И я помню, для меня это была вот, одна из мыслей, которую я прям записала, и я к ней возвращаюсь. И я каждый раз, когда вот это вот где-то там кто-то про work-life balance начинает говорить или про баланс в чем либо я себе напоминаю, что если его нет, это окей. Вот, вот ну, мы всегда... Это как баланс борт, блин. Ты же... Не бывает момента, когда ты остановился. Да, ты знаешь, просто знаешь. вот ты удерживаешься на нем и не падаешь, потому что вот туда-сюда, туда-сюда.
0: Да, да. Баланс об этом. Вот на самом деле. <связывая> мне кажется,
2: мы стали эти конкурентами куража. Просто. Будь любым <связывая> можно
1: все. Есть ли у тебя страх, который тебе мешает двигаться вперед?
0: Да, вот такой ярко выраженный страх, который у меня есть, это страх высоты. Мешает ли он мне жить? Нет. Хотела бы я его побороть? Однозначно да. А из таких еще других страхов, наверное. А, страх публичных выступлений! <связывая> Господи! При том, что это произошло ровно в определенный момент моей жизни. До этого момента я была вообще там, типа, все концерты в школе, танцевальный ансамбль, да, то есть я была, вот, чек-сцены, <связывая> вот, и потом ровно в какой-то момент этот навык просто от меня ушел, покинул меня, ушел в бездну. Думала недавно вот в Карпатах как раз на эту тему. Мне кажется, что у нас у всех, это моя личная теория, есть какой-то период времени, в моем случае это было где-то 22-23 года, когда ты такой вот вроде до этого времени ты жил, как-то жил, 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 то есть mm-hmm. осознанности, ну, понимаете, мало, да? Вот в какой-то момент тебя как бьет током очень сильно, происходит какое-то яркое событие, которое вызывает у тебя очень неприятные ощущения, mm-hmm. и вот ровно в этот момент у тебя та самая осознанность слова, которое так многим не нравится, не знаю почему оно начинает прорастать, прорастать. Вот мне кажется, это этот момент и как раз был у меня таким. Это был период, когда я такая, ой, что-то мне какая-то помощь нужна, что-то как-то я уже сама не вывожу, и вот, да. И тогда, по сути, я пошла впервые вообще к психологу. То есть я не хожу там за эти шесть лет прям каждый день mm-hmm. или каждую неделю, это там промежутки времени, классные промежутки времени и самостоятельного плавания тоже, но вот как-то с того момента прям...
2: После вопроса о страхах есть логичный вопрос о смелости. Во-первых, считаешь ли ты себя смелым человеком? Можешь ли себя такое назвать? Если да, то в
0: чем твой секрет смелости? Вот честно пытаюсь, знаешь, ты сама, чтобы не выдумать какую-то историю. М-м-м-м. Я никакие истории из-, из этих, которые говорила, не выдумывала, если что.
2: Если бы мы все были инфлюенсерами, ты бы одна история здесь выдуманная. Ответьте в
0: комментариях, как вы думаете, какая. Мне кажется, у меня есть смелость, наверное, не финальная какая-то такая смелость еще есть куда апгрейдиться вот в признании своих каких-то ошибок. Но тоже понимаю, что не до конца эта история. Если такая смелость, признаваться в ошибках? Ну, наверное, есть. Вот, смелая. Я очень смелая в том, чтобы проявлять свои чувства. Вот это прям люблю, хочу, проявляю и кайфую от того, что я могу это делать. Смелость. Слушайте, ну смелость даже там начать проект с подружкой вдвоем, там не имея какого-то опыта в своей деятельности. Вот, почему такие зелененькие, все равно до сих пор мы вот на самом деле считаемся зелеными и классно, в общем, набираться знаний, но очень многое сделали вдвоем, конечно, горжусь и собой, и Насти, поэтому однозначно, да, без смелости, кто знает. Так хорошо, значит, мы проговорили про то, в каких... В сферах жизни ты
2: проявление смелости у себя чувствуешь, а секрет то в чем?
0: В естественности, в настоящести, в природе, секрет. Мы досидели, работали над брендбуком и там что-то, не помню в какой графе, какие слова нам надо было там наговорить, и вот что-то природа, природа, вот мы хотим ездить на природу, и по сути из этого там все начиналось. Но вот природа это настолько естественно, что против нее реально не попрешь никак. Вот Пытаются, все равно не получается. Я из тех людей, кто верит, что... Человечество умрет первее, чем планета. Прошу прощения у тех, кто не согласен. И поэтому да, вот в этом секрет. И вот это, знаешь, даже путь вот к той самой осознанной жизни и вот это вот все эти все инсайты и возможность признаваться себе в каких-то вещах, от себя эти шкарубки откидывать, это же по сути наше такое возвращение к себе, вот к тем маленьким деткам, которые просто приходят в этот мир ну, настолько чистыми, настолько безусловно, на самом деле, любимыми, там, родителями. И они точно так же любят этот мир так, они а за что-то. Просто так они его любят. Вот, это очень, естественно, какие-то процессы важные. Поэтому мы просто все с вами тихонечко движемся именно в эту сторону. И даже если кто-то этого не понимает, мне кажется, что вот все равно туда. Там я во время беременности стала очень асоциальной. Хотела очень сильно себя оградить, сохранить вот такую всю, как я есть. А потом, когда я выходила в этот мир, у меня был основной не то что страх, а момент, который меня триггерил очень сильно, то есть я понимала, что где же моя самооценка, что же с ней такое, почему вот это вот навязывание со стороны идет успешного успеха и прочих-прочих историй. Я вот просто в какой-то момент такая, нет, это не моя история, я не выбираю, то есть я живу в своей как бы реальности, со своими там какими-то тезисами, осознаниями, инсайтами, опытом, Все. И это самое важное. И Люди, которые там на данный момент не добились какого-то успеха где-то, на самом деле, как и я считаю, что там не до конца, у всех же есть все равно свои какие-то планки. Типа нас большинство, и у нас у всех, у каждого есть шансы стать на чье угодно место или же там апгрейдиться в, каком, в какой угодно сфере, было бы желание. Еще хочу за совет. Можно совет дать тебе, А давай. Про окружение. Мне кажется, что еще очень большой залог успеха в окружении. Но важно понять, что мы сами это окружение себе выбираем. И вот ровно в тот момент, когда приходит осознать, что, вау, типа, я же сама могу выбрать, оно очень важное. Мы на проекте играли в игру «Знаёмте», там был вопрос, что вы делаете, если понимаете, что общение с каким-то конкретным человеком забирает у вас энергию? У меня был однозначный ответ. Я с этим человеком не общаюсь. Если надо, тема, которую мы обсуждали, это родственник или еще кто-то, естественно, я... Вот надо, делаю ряд каких-то действий, но как бы так себя, чтобы зашорить в эту историю и общаться с людьми, которые у тебя на ежедневной основе забирают большое количество энергии, то однозначно нет.
1: А почему-то у многих на это уходят годы, и это очень сложно сказать «нет», прекратить общаться, потому что это часто какие-то старые друзья или еще кто-то, люди, которые давно...
0: Да, потому что когда мы маленькими детьми были, нас когда на руки брали, никто не спрашивал разрешения. Понимаешь? Это вот про тот самый навык личных границ, о которых, кстати, тоже сейчас наконец то начинают говорить. Даже иногда мало знакомый человек, может, Иву, я говорю, а «Да, что вы делаете? Надо разрешение спросить. И на меня иногда смотрят, типа, чё, какое разрешение? Это же ребенок, это ребенок, и у него нужно спрашивать разрешение. Да, потом мы не можем сказать нет людям, которые забирают у нас энергию. Представь, когда
2: они это делают, представляете себе, они подошли и хотели взять вас
1: А вам не нравится. Это это чудесно. Сказала такую фразу про асоциальность, и у меня сразу возник вопрос. Во время поездок, и вообще ты очень много общаешься, ты когда-то уставала от этого, выгорала от этого?
0: Усталость, она есть, конечно, но вот выгорание... Я, кстати, вот с каждой поездкой, какой бы ни был период, я... Каждый раз понимаю и благодарю нас друг друга. Настя пишу слова признательности за то, что Боже, как круто, что мы это делаем. Потому что, вот, что бы ни было, я все равно себя ощущаю как бы в своей тарелке, на своем месте, занимающейся любимым делом.
2: Я вспомнила о том, что у тебя прям есть твои ритуалы по восстановлению, по приезду в Киев, за счет чего ты условно приходишь обратно в состояние ресурса.
0: До сих пор эта штука есть, и самый первый пункт это не забирать ребенка в тот день, когда я приехала. То есть важно не перегибаться вот этой вот материнской штукой, типа все забирать дальше, но это лично для меня. Потому что для меня вот этот вот день после, когда я в квартире смотрю, никого еще нет, там что-то сумки, вещи. То есть он просто на то, чтобы побыть с собой, поотвечать себе на вопросы, как было, сделать какой-то анализ, да, уже по приезду в Киев. Очень чувствуется круто вот эта энергия города. То есть когда ты приезжаешь в город, ты приезжаешь сюда, и тебя сразу включает. И важно не включиться дать тебе возможность э, чуть-чуть в более медленном, таком замедленном режиме просуществовать какое-то количество дней. Потом, естественно, ребенок, который все видит, тебя наполняет и прочее, прочее, а потом э, стараться не думать о работе, как бы это ни звучало, но это очень трудно, потому что у тебя на этой почве как раз очень много идей после поездки. Но все равно я прям себя заставляю где-то абстрагироваться. Как будто, знаешь, на время приехала, забыла, что было, чтобы потом заново вернуться. И, кстати, фотоотчеты, которые потом присылают наши фотографы, очень круто возвращают тебя в эти все события. Вот. А там уже ряд очень примитивных и важных штук. Я очень тактильный человек, я очень люблю массаж, записываю всегда минимум на полтора часа. И потом, главное, вот этот вот плавный такой возврат в рабочий режим.
1: Я вспомнила нашего друга Женю. Он своей команде, когда они приходят из отпуска, он говорит, вы минимум три дня постепенно входите в режим, по mm-hmm. чуть-чуть, вы не ходите на встречи, вы там первый день там чуть там три часа
0: поработали, второй там четыре, вот точно так же. Очень классная рекомендация, я бы очень хотела, чтобы этот человек был моим руководителем. Я сейчас это еще
2: одну вставлю ремарку, да, мы да, когда-нибудь да. закончим, я обещаю. По поводу вот энергии города, и у меня есть несколько друзей, которые ездили на Випасану. они друг с другом не знакомы, и каждый повторяет одни и те же вещи, говорит, я вот приехал, вернулся, и мне хотелось растянуть вот этот момент, то ощущение, то чувство себя, с которым я приехал. И я прям понимал, как город это забирает. И мне хотелось это продлить настолько, насколько это возможно. И вот понятно, что поездка в горы и там випассаны — полная практика. Это там разного mm-hmm. калибра истории. Но, тем не менее, это очень похожий вайб какой-то. Mm-hmm. У нас есть блиц. Mm-hmm. Хорошо, готов? Да. Yeah. Страдают ли самозванцы синдромом самозванца?
0: Это всякое может быть. Не знаю. А что нет?
2: Принимается. Антоним синдрома самозванца.
0: Самоуверенный: йога или танцы? А, вы что, не могу сказать: и то, и то. И йога, и танцы. Все. Следующий вопрос. Саморазвитие или осознанность. Слушай, саморазвитие, потому что благодаря саморазвитию осознанность это как бы следствие. окей, и такое последнее туша: море или горы. Слушай, вот сегодня, сегодня я скажу море, потому что я на море не была давно, я очень сильно хочу приехать. Желаем тебе море. Девочки, у меня к вам тоже есть вопрос. Саморазвитие или осознанность? Я
2: скажу саморазвитие, потому что, мне кажется, осознанность — это одна из таких сопутствующих штук, и она приходит, хочешь не хочешь, если ты саморазвиваешься. А, а, ты же а я скажу
1: осознанность, потому что тогда ты можешь, если ты самоосознанный, ты понимаешь, куда тебе развиваться.
0: А теперь следующий вопрос у меня к вам есть. Можно это последний, честно. Э, кстати, я ничего не заготавливала, просто сейчас в контексте беседы. Что для вас любовь к себе?
2: Ну, нормально так закинула вопросик. У меня прям
1: сразу есть ответ: Вот прощать себя, то есть не ставить себе вот эти какие-то супер требования. И, наверное... Ну да, вот, прощать себя. Ладно, у меня тоже есть ответ.
2: Для меня это разрешать себе быть любой. Типа хочется херачить, работать, и достигать, а хочется просто быть, не знаю, домашней кошечкой. А что для тебя любовь к себе?
0: Слушай, для меня любовь к себе — это делать то, что хочу. Не стесняться делать то, что надо. Это быть откровенной, действительно учиться проявлять вот ту самую любовь ко всему миру, ну, то есть в контексте того, что, блин, это же люди, они прекрасны, да, они очень разные, естественно, но вот любить все окружающее... Заботиться о себе как следствие любви себе, но без этого как бы невозможно. для меня вот типа любовь к себе заботы к себе это вот две такие стрелочки, которые вот да. то есть заботясь о себе, любовь к себе возрастает так же как и любя себя, мы начинаем заботиться о себе. Это что-то новое, это развитие, это осознанность это вот все 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 о чем мы говорили.
2: Спасибо, что дослушали до конца. Мы тут, знаете ли, тоже не эксперты, просто в гости себя таких заявил. Хотя эти наши гости экспертами себя тоже далеко не всегда считают. Но если вы дослушали до этого момента, то, скорее всего, на это наплевать. И за это спасибо.
1: Но на одном спасибо далеко не уедешь, так что ставьте звездочки и пишите комментарии. Ну и традиционно мы записываемся, вы подписываетесь. Пока!
0: Пока!